0: Всем привет! Снова пятница и снова в студии «Фонтанки». Итоги уходящей информационной недели подводит военный переводчик, известный писатель, винодел, генеральный директор агентства журналистских расследований и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич.
1: Здравствуйте, актриса Галеева я-то, ладно, винодел, понимаете, но это теперь вообще... Ну,
0: да. Большой
1: кинематограф, понимаете.
0: В Петербурге и, завершается и, и, съемки и как сериала. Вот после
1: вот этого вот большого кинематографа в нашу дыру, в этот клоповник, понимаете, вот это, в эту маленькую студию, после вашего... Триумфа, понимаете. Ну.
0: Да, с такими мужчинами чужими Меня у Казанского расскажите, расскажите. собора. Да, объ, объясним нашим зрителям. В Петербурге, в Выборге в настоящее время э, проходят съемки э, сериала по сценарию Андрея Дмитриевича Константинова и Игоря Шушариной. Я немножечко совсем руку приложила. Э, сериала «Притарианец». И вот как раз на этой неделе снимали одну из ключевых, ключевых сцен ну, рядом слушай, одну,
1: с... Главную сцену, я бы сказала, это... да,
0: у Казанского собора. И у меня, честно говоря, было ощущение такого путешествия во времени, да, когда совсем другой спектр проблем был, когда совсем другие вещи казались важными.
1: Вы, вы расскажите, кого вы играли?
0: Ну, там одну.
1: Нет, ну вы, вы расскажите, кого вы играли? Ну, так
0: получилось, что я играла саму себя, не очень умную, наглую, настырную журналистку, которая цепляется к прекрасному, глубокому, тонкому и э, разнообразно чувствующему главному герою. С дурацкими вопросами пытается его подловить. Ну, все как в жизни.
1: Вы играли саму себя... Пятилетней давности.
0: Пятилетней давности, да. Костюмеры, кстати, переобули кроссовочки мне, потому что они очень строго на меня посмотрели. В общем-то, все более или менее как-то так одобрили. А вот обувку, говорят, нет, вот такие кроссовочки в 2016 году не носили. Пришлось переобуться в кеды на совсем плоском ходу.
1: Скажите, как вы работали над ролью? Изучали ли вы биографию героини? Мне просто интересно, как это у вас... У актрис, значит, происходит.
0: Я просто пришла красивая. Но на самом деле... Ну, пять вся...
1: лет назад были рыжей, а пришли блондинкой, понимаете? Ну, ну им... а что
0: им было делать? Не выгонять же меня за такое надеться, несоответствие. Yeah. Но вообще, там очень серьезно люди относятся к процессу. И они даже мне подготовили специальную пресс-карту бутафорскую, вот, бутафорской фонтанки. Они нашли там мою самую красивую, нарядную фотографию. И когда я пришла, вот такая вот, они сказали, как, как вы блондинка, мы вам уже распечатали, значит, все подрыжее а, Вот. И в редакции очень подивились тому, как в волшебном мире кино представляют нашу работу. Ну, вот представьте себе, идет некий молодежный митинг, все с белыми шариками. Росгвардия сам...
1: это должна там разгонять.
0: Росгвардия, нет, Росгвардия, поскольку там кругом дети, они держат забор и говорят, граждане, не толпитесь, воспользуйтесь метро и вообще как бы... То Не надо, э, надо, тут это самое То есть палкой никто никого не бьет И там ко мне парень один из массовки Приставался вопросом Ну что, я похож, я похож? Он одет росгвардейцем, я говорю, нет он Говорит, почему? Я говорю, потому что они вот палкой вот так вот не играют и не улыбаются. И вообще как бы с нами лишний раз не разговаривают, и там все было наоборот. Да, так вот, как работает «Фонтанка» по мнению киношников в 2016 году? Подъезжает прямо к месту, вот, к эпицентру митинга на огромном автобусе с большим баннером, на котором написано «Фонтанка». Выходит оттуда, значит, красивая молодая корреспондентка с молодым и красивым кинооператором, у которого камера, которая стоит, ну, наверное, примерно как моя квартира, и они все в белом. Выходят такие и говорят, подайте нам, пожалуйста, вашего главного там, росгвардейца, пусть он нам ответит, что тут вообще происходит.
1: На самом-то деле мы на вертолете прилетаем обычно. Вот, вот вы все наши секреты сейчас расскажете, на
0: нам еще больше будут завидовать. На маленьком вертолете. Приятная новость заключается в том, что съемки идут ударными темпами, они будут закончены уже в начале августа, параллельно идет монтаж, а уже где-то в сентябре сериал будет полностью готов.
1: Вот и посмотрим, как вы сыграли Венеру Галееву, понимаете. Я считаю, что поскольку не было главной сцены сжигания творожка, то все равно у вас впереди еще все вот главное. Ну, Вам, наверное, предложения уже пошли ну, какие-то? да, я всерьез
0: подумываю завести страницу на кинопоиске, на случай, если кому-то еще понадобится, как сказали на съемочной площадке, а это наш игровой журналист. Ну, на самом деле, она, конечно, настоящая, но это вот сегодня наш игровой журналист. Итак, приступим. Сегодня приступим. мы начали более или менее вовремя. Ну, по нашим меркам, вообще вовремя.
1: Ну да, у нас а уже город... как-то так обычно принято все-таки не в 5, а уже так, в 17.30. Как-то так.
0: Да, и наши постоянные зрители уже примерно понимают, что есть полчаса на то, чтобы заварить чай, хорошо, удобно да, сесть. Да. настроиться. А, а тем временем в городе разворачиваются алые паруса. Наверное, выпускников можно с этим поздравить.
1: Ну, я бы так сказал, знаете... Наверное, можно поздравить с тем, что этот праздник вернулся в какой-то свой более-менее...
0: Доковидный формат.
1: Доковидный такой, довоенный формат. И будем надеяться, что все пройдет э, хорошо, что не будет каких-нибудь поганых провокаций там со стороны недоброжелателей нашей страны, да. Но но вообще сам праздник, он, как вам сказать, вот из-за этого ковида... Из-за того, что, значит, непосредственно у года выпуска моей дочки, да, так сказать, у них был украден просто этот вот этот праздник, я считаю, по надуманным совершенно каким-то причинам. И при том, что этот парусник, он приходил прямо ко мне вот под окна, вот, это все, конечно, не... Не компенсировало, да? очень вот остался такой нехороший не осадок в организации та, того вот, да, всего. То есть было
0: бы неплохо тем выпускникам, которые тогда вообще остались без залах парусов, да, в этом их, году... Их бы пригласить пилитики.
1: бы, да, вот их что называется, которые... Но нет, никто даже не подумал об этом, значит, никому это в голову не взбрело. У нас же власть, она только любит рассказывать о том, как бизнесу помогало, да, вот мы это помним как помогали да вот этим закрывающимся ресторанам, а вот но но зато в пробке аншлаг теперь тоже как бы да значит выходные дни не сесть вот есть такой у нас ресторан самый такой газпромовский вот называется пробка вот, для газпрома нефть искать так это такая столовка вот девушки которые хотят там какого-нибудь газового значит человека значит, увидеть и впечатлить, вот им туда. Ну, собственно говоря, поэтому так и тесно, да. Какая
0: полезная у нас становится передача.
1: Да, у нас передачи сплошные такие какие-то. Лайфхаки. Да, и вообще такая этнографическая, да, значит, погуляем по Петербургу. Так вот, Алые паруса, меня еще возмущало, знаете что, когда вот это шло все... Как, как бы в живую, но без зрителей. То есть в исполнители есть, нам все это по телевизору показывают. А такой смысл тогда вот в этом во всем, да? Ну, да,
0: это же романтика вот именно для н- н- жизни. Ну конечно, того, да, Давайте смонтируем
1: все там за три недели до, потом покажем, потом еще что-то.
0: Как новогодние огоньки показывают. Да совершенно
1: верно, ты сказал, только без вот этих всех уехавших, да? У нас же тоже. Все время Ваня Ургант вел, да, значит, потом Ваня оказался патриотом и теперь ведет Нагиев, который, в общем, с точки зрения администрации президента не патриот, да, по крайней мере, они его так не называли, да, но вести почему-то будет он. Ну, он такой молодежный же, Дима-то, он... Он как раз там лысый, с татуировками. Ну, в общем, то, что нужно выпускникам, понимаете.
0: Да, главное, я его да. помню еще, вот я вот так усенькая была, а он уже осторожно модерн вел. Да.
1: Молодежный. Я да. тоже вот так усенький еще был, так сказать, а он уже там, значит, что-то такое, так сказать, вел. Мы с ним периодически сталкивались в аэропортах там, значит, и у нас с ним общение, оно сводилось в основном к каким-то болтаниям, значит, вот перед погрузкой в самолет, там, Это такая вообще манера вот этой питерской тусовки, да, вот когда там состояновым так периодически там, ну вот все, да, ты сказать, кто часто ездил, постоянно, значит, как-то друг с дружкой болтали. Что касается, еще раз говорю, Алых Парусов, мне программа не нравится, мне не нравятся эти все вот ударения мечом, так сказать, в землю, там, вот этот вот... Князь Александр Невский.
0: Ну, Ну, В прошлом году у него был юбилей, надо было уважить старика.
1: Ну, понимаете, князь Александр Невский, он персонаж, безусловно, э, как вам сказать, я не против него. Тем более, что, возможно, мы с ним родственники, как бы, да, значит, но э, э, он какое отношение к русам имеет, понимаете? Извините меня. Ну, вот он никакого не имеет отношения.
0: Ну, безусловно, да, самая главная часть программы это, собственно, парусник, потому что те, кто видел да, это да. хотя бы раз,
1: говорят, даже из Японии рвутся запоминают
0: значит, на всю жизнь потому что... потому
1: что с точки зрения картинки, безусловно, это все, так сказать, очень Красиво, да, там, ну. А самое
0: главное, что вот я это смотрела и в трансляциях, вот ни одна даже, самая лучшая, самая технологичная, хоть дроном там летая между этими парусами, она не передает ту эмоцию, которая тебя охватывает. Когда... Ну, потому что всеобщий
1: восторг, видимо, да, значит, да, малолетки да. кричат. У меня, как сказать, я не люблю большого скопления людей. У меня возникает повышенное чувство опасности. Я не хожу на салюты, я не люблю митинги, да, там я вот, ну, как сказать, я сразу начинаю, так сказать, смотреть за окружающими. А- а-
0: агорофобия называется. Нет, это не не
1: я просто знаю, что, во-первых, в толпе работают мошенники-карманники. Это вот у них, это их любимое время, понимаете? Это их, как это, это их сезон. Поэтому молодежи совет. Ни в коем случае ничего не носите в задних карманах. Знаете, как карманники называют задние карманы? Они называют их чужие. Потому что, ну, считается... Это
0: любимая тема у подростков засовывать телефон в задний карман. кажется, что вот... Ладно, у
1: подростков. А вот красивые женщины, вроде бы уже такие... Слегка потасканные, да, значит, слегка юзанные, ты скажешь. Опытные, вы сказать. Но но, но попа еще ничего. Обтянута, значит, джинсой или белой штаной, да. И вот она обязательно засунет туда, значит, как знак принадлежности к касте какой-то, понимаете, кордину, значит, 13-х, понимаете, она, значит, засунет туда телефон и, значит, вот это вот, покачивая, пока-пока-покачивая, понимаете. А эти украдут. Потому что у них это, тем более, что сейчас реализовываются вот эти вот все, значит, айфончики легко, понимаете, целые какие-то, я слышал, значит, компании, да, на перебивку, перепрошивку, Мне, мне раньше рассказывали, что, типа, чуть ли невозможно вскрыть, да, оказывается возможны. называются
0: как. они восстановленные, да, ну, так, ну, как вот. вот у нас параллельный импорт да. и другие новые слова вот восстановленные телефоны.
1: Вот, а, а также я молчу про то, что во время, значит, вот этих больших скоплений, да, не только эмоция восторга, возможно, да, но возможные, и закрывают, значит, вот эти все магазины, да, вот вы вина сегодня уже не купите, знаете об этом. Ой, да? ой ты до завтра вот все кто не успел да сказать, извините ну в ресторанах можете да а в магазинах нет но молодежь на выдумке хитра вот они приносят с собой все равно вот это все знаете в чем
0: а бывают такие емкости, я точно названия не помню, велосипедисты. Презервативы,
1: они называются такие емкости.
0: Фу, нет. Да, завязывают По- и в рукава. Пояс вот, велосипедной, с трубочкой. Так. И вот.
1: это тоже, так сказать. Но в том числе, так сказать, вот во все, что хотите, понимаете? В презервативы, в воздушные шарики, в маленькие какие-то, значит, еще чего-то такое. Вот притаскивают и, значит, все равно употребляют. Поэтому, э, ну, как бы, вот кто детей... Отпускает туда, на и Паруса, родители. Презервативы
0: стили... с собой не давать.
1: Да не в этом дело. Инструктируйте их, да, объясняйте им, какие их, возможно, могут, значит, подстерегать. Ну, вчера репетиция была, да, значит, крыши Чуть-чуть
0: все... Чуть-чуть же... палец женщине не оторвал. Да Пальцом там зацепилось.
1: Не, не только палец. сам крыши забиты, так сказать, этими самыми. Ну, слушайте, я... Вам как руфер-руферу скажу, да, значит, крыша дело такое, понимаете. Ошибок не прощает. Не прощает, да. Значит, улетел, так сказать, и прилетел. Вот. И, ну, как бы нехорошо, когда все радуются, у всех праздник, а у кого-то, так сказать, надолго сломана нога. Да, значит, правда ведь нехорошо. Ну, вот, поэтому, ну, как бы девушки на высоких каблуках, значит, на крыше не лезть ни в коем случае. Ну, Понятно, что азарт, всеобщий восторг и так далее, но только идиотка на каблуках на крышу полезет, понимаете? Ну, понятно, что молодость, она такая полна задора и огня, но вот аккуратнее в этом плане надо быть. Ну что ж, всех
0: предупредили... Всех как-то подстраховали, напугали. Переходим к основному, так сказать, блюду. Министр иностранных дел Сергей Лавров на этой неделе сделал заявление о том, что европейские страны объединяются против России, прямо как некогда Гитлер под свои знамена собирал значительную часть Европы, чтобы воевать с Советским Союзом. Сделано это заявление на фоне новостей о том, что Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз, пока что только кандидатов. Но Грузия уже обиделась, потому что она даже этого не получила и не дождалась.
1: Грузия, значит, э, они просто не знают, что делают с обиженными.
0: Воду возят? Нет,
1: не только. Понимаете, обиженных еще и это самое. э, Шкворят, понимаете, по местам дислокации. Как это... Говорят, на зонах а очкуна прошкворить не в подляк. понимаете? Это очень
0: вот, полезно у нас передача. Просто вот бери и записывать.
1: Специально для грузин, да. Им а, не нужно было говорить, что они, не будут, а, а, что они не будут присоединяться к санкциям против России.
0: А как присоединяться надо было, что ли? К санкциям Молчали,
1: Тихонечко. Тихо. Погруз... С грузинским акцентом промолчали.
0: А сами да. не присоединились.
1: Но у них ситуация, их понять можно. Их боржоми. И, значит, там, как на Беглаве, там, вот это все. И вот Боржоми это, же
0: оказалось вообще наша.
1: Это, это не важно так сказать. Она наша, так сказать, но там бренд Сайрмэ не наше, понимаете? Повкуснее, кстати, боржоми будет вода. А самое главное – вино. Значит, и, и, их же им говорили, как это в Евросоюзе, да? Вах, как мы хотим, да, вас, вас с вашим вином там и всем. А на самом деле не хотим, понимаете? Потом выяснилось, что оно не очень хорошее, что оно слишком плотное, что такое секое в общем, как молдавское, понимаете. Еще и, значит, ценовая политика. В общем, не надо Европе ни молдавское вино, ни грузинское вино, ничего. А куда то да оно? Санкции, если Россия скажет, ну, пейте сами, что называете, ваши соперами. Вот. И они сказали достаточно так, да, ну, плюс туризм которые там 40% это э, ненавистные россияне, которые там спят и видят как бы Грузию, э, значит, трахнуть. И по всему поэтому они сказали, что нет. Но Европа же свободная, демократическая, свобода слова, говна пирога, она таких вещей не прощает. Поэтому Украина, да, Молдавия, да, там президент, значит, лесбиянка тупая, значит, поэтому все шансы есть, как бы, да. А вы нет. А вы, значит, это самое, как это, гуляйте. Поэтому другое дело, да, что вот это вот а, кандидат в Европейский Союз, это из серии, значит, господин назначил меня любимой женой. Вот. А было у Абдуллы сколько же он? 15? Ну, там сколько угодно, я не помню. Но дело в том, что это все наглая ложь. Потому что у любого мусульманина может быть только четыре жены. Все остальное только наложницы. Никак иначе. Я, кстати, за все свои годы с скитаний по Востоку ни разу не видел никого, у кого было бы четыре жены. Дорого? Максимум 3. Ну, конечно. Это хорошо султану. там, да, И то. Все же считают, что гарем это... Вместо большого траха там выловил себе значит Адалиску из фонтана это сказать и значит потащил ее куда-то на самом-то деле гарем это сложнейший институт в котором а, очень важные решения принимались там вовсе не безмозглые дуры какие-то там иногда а, жены они брали на себя и функции такого особого двора иностранных дел там ну, там много чего тем более что там как это, как это ни странно вам покажется, да? а, специалистки а, со знанием разных иностранных языков, считайте по всему миру, понимаете, про что я говорю? С прекрасным Откуда? знанием при этом, так сказать, местных там, да, уже... Министерство
0: иностранных дел,
1: простите. Ну, ну если хотите, со, с целым штатом, да, так сказать, экспертов, переводчиков и все женского пола. Но не все, ну, евнухи еще, да, но они непонятно какого пола, потому что, так сказать, они кастраты. Вот, так вот, я к тому, что максимум, на что может рассчитывать Украина, да вместе с Молдавией, это вот в ближайшие там суровые годы, да, так сказать, долгие, это на место младшей наложницы в гареме. Все.
0: Ну, не только Евросоюзу, но и НАТО досталось от Лаврова, а НАТО и... практически,
1: дело в том, что это же, по большому счету, да, так сказать, это одно и то же. За малым таким исключением, ну, вот есть чудесная страна, Турция, которая она член НАТО, но она не, не член Евросоюза, она в предбаннике Евросоюза десятилетиями уже значит, сидит и уже даже,
0: они... даже и обижаться уже не стала. стало. А они раз. уже,
1: это сказать, дошли до такого вот уровня ну, какого, какой-то, какого-то негатива по отношению к Европе. С их точки зрения абсолютно опустившийся, разложившийся и и лживый. они, Они же постоянно Турцию обманывали. С и с точки зрения вступления, из с точки зрения беженцев, и с точки зрения значит, денег за этих беженцев, чтобы они не это самое. Да? И с точки зрения того, что Европа активнейшим образом участвовала в мятеже 16 года, когда Эрдогана значит, чуть не убили, да? когда он просил там, значит, помощи и везде говорили вот, ну, ну, сейчас, ща буд- буд- вот скоро». Когда уже просто ну, стало... Это
0: ничего не напоминает с нынешней ситуацией? Напоминает, напоминает.
1: Так дело в том, что Э, история вообще всегда, как это, хоть и говорил Ключевский, что да, значит, история никогда никого, ничему не учит, но обязательно наказывает за невыученные уроки. Понимаете? Вот те, кто плохо знает историю, они в какой-то мере плохие интриганы, потому что они не понимают, что все интриги уже были.
0: Так а нам стоит как-то тревожиться после таких выводов главы Министерства иностранных дел? Потому что ведь действительно Финляндия, то, то Финляндия показывает свои какие-то фешенебельные бомбоубежища и говорит, что она скопила достаточно вооружения на случай, Финляндия? если Россия вторгнется. То, то, то Эстония, извините, что да, перебиваю, да, вот да, тоже не, высказывается. что
1: родственные страны, это сказать, очень депрессивные. У них крайне высокий уровень самоубийств, как вы знаете, и в Эстонии, и в Финляндии. Вообще у этих самых финно-угорских народов, да, вот венгры, эстонцы и финны, да, сказать, у них почему-то один из самых высоких в мире всегда показателей по самоубийству. Да. Поэтому они могут показывать все, что угодно. Хотят, могут голые задницы показывать друг другу, там еще что-то такое. Значит, это маленькие, но коркие народы, понимаете. А очень независимые, потому что от них не зависит вообще ничего. Ну, вот просто совсем, понимаете. Финляндия, значит, очень, очень озабочена своим таким вот пиаром, да, значит, своим местом вот в Европейском Союзе. И вот эта вся интрига вокруг НАТО, которая, как вы видите, пока заканчивается ничем. Ну, ничем она не заканчивается, да. Турция сказала нет. И никаких продвижений по этому вопросу нет. И я вам докладывал, почему, да, там не может быть ничего. Это вопрос для Эрдогана не принципов каких-то, да, не ценностей каких-то. Это для него вопрос ну, жизни и смерти, по большому счету. Он не от хорошей жизни воюет сейчас в трех странах одновременно. Кстати, без санкций, безо всяких. Никто на него ничего не накладывает. Да, у него войска на Кипре, ну, не воюют там. Да? Там все время в состоянии такой полужидкой боевой готовности. Да? Еще раз говорю, да, уникальная ситуация. Страна НАТО да, оккупирует половину территории страны члена Европейского Союза. Да? И все нормально как бы, да, и всех все устраивает, понимаете. И ни, никто не говорит о том, что нельзя вторгаться там в суверенную страну. Можно, на самом деле, понимаете. Как в этом в золотом, в 12-й да, помните, ваш дворник сказал, Остап, довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль? Можно, неожиданно сказал Тихон, понимаете? Поэтому, поэтому <связательно> <связательно> абсолютно можно. А потом можно, так сказать, зайти так себе тихонечко в Ирак, тоже суверенная страна, да, и там можно резать курдов сколько хотите. Он их набил уже больше, чем Саддам Хусейн, которого, собственно говоря, за это повесили. Ну и кричали, ну а как же можно-то вообще, ну смотрите, сколько он курдов истребил. Ну правда, Саддам Хусейн использовал газ при этом, да, значит, у него был замечательный генерал, Али такой, значит, по кличке химический Али, Али аль Вот, вот он, значит, курдов травил газом, но в общей сложности убил их меньше, чем Эрдоган, понимаете, какая история, да? А еще Эрдоган, значит, вошел э, своими танками, вертолетами и моторизованной пехотой в Сирию. Тоже Никот чихнул, понимаете, на несколько десятков километров. И режет там курдов так, что аж пиджак заворачивается, да? Почему? А потому что ему это нужно делать. У него ситуация такая, не, не алло ситуация у него. У него ситуация в... Турции раскола 50 на 50. Только у Эрдогана не 50 плюс, а 50 минус. Это, а это хорошо только, когда про возраст говорят. А когда говорят про общую ситуацию, да, то это не, не алло, понимаете. И ему проигрывать нельзя. Потому что, так сказать, города ну, против него. Но ну, сильно против него. Вот сильно против него. И там а, вот очень много... Вот, Типа таких, которые у нас вот сейчас уехали, да, там, Галкин со своей старухой Галкиной, да, вот, значит, вот, вот примерно так там об Эрдогане говорят. Ну, вот эта вся продвинутая публика городская, да.
0: Так а зачем Лаврову тогда было вообще говорить о некой коалиции?
1: Ну, Для а чего? почему как? нет-то? Он все правильно сказал. Другое дело, что, вы понимаете, а что нам все время молчать, то сказать, и надуваться, как Дуся? Да, нет, он, надо сказать, немножко, во-первых, троллит, да, во-вторых, э, э, как бы это сказать, э, э, не дает э, успокоиться ситуации, да? то есть он как ну, другое дело, что э, тут такая тонкая грань всегда должна быть, да, чтобы, э, знаете, за что волк съел золушку?
0: А он точно ее съел?
1: Он всех съел, и Золушку тоже съел. Он сначала Красную Шапочку съел, но он не наелся. Понимаете, как в этом, у Чехова, помните, каштанка? Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. Понимаете? Вот и волк, он когда съел Красную Шапочку, бабушку, так сказать, он пошел, нашел Золушку. А Золушка стала чего делать? Она стала его троллить, она стала его пародировать, передразнивать значит, подкалывать, значит, э, все время, так сказать. И еще, вдобавок ко всему, у нее был 13-й айфон, значит, э, совершенно такого бесстыдного какого-то цвета, а у, а у Волка не было. Вот. И он ее съел. Потому что, так сказать, ну, он обиделся, так сказать, и она его все время воспитывала, говорила: ты вот такой секой, так сказать, пятый, десятый. Вот это до этого пост, доводить не нужно.
0: Это модернистская сказка. Ну, просто тревожно очень становится. Вот уже на этой неделе Шойгу заявил, что надо укреплять обороноспособность России да. и Беларуси. Да. И тут же Лукашенко на крыльях, да. э, так сказать, э, братской дружбе ну, прилетел вы, 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 вести переговоры. Вы, вы
1: поймите, дорогая моя значит, актриса, значит, это вам не в кино сниматься, да, это вопрос серьезный. У нас очередное, очень сильное, фактически, такое полувоенное противостояние с Европой. Оно у нас, как правило, значит, с определенным лагом таким по времени, да, выливается в какие-то активные боевые действия, которые... Ну, дважды они оканчивались для объединенной Европы катастрофой. Я имею в виду э, наполеоновская, так сказать, вся эта история, да, которая... Это чисто вопрос был амбиций Наполеона, да, значит, он хотел в итоге быть, э, как это, владычицей морской, вы понимаете, вообще вот, все, и и, и хочу, и это. Успокоился бы, да, вот на каком-то этом самом, ничего бы не было, да. Был бы властелином Европы. Нет, он хотел в Москву. Ну, заходи в Кремль, дружок. Тебе понравится. Как вы помните, от его великой армии не осталось ничего просто под березиной. А а вскоре и он закончил очень печально свои дни, да, значит, сначала он попал на Эльбу, не угомонился, потом на остров Святой Елены, где уже, значит, там очень, кстати говоря, э, все это культ сейчас вот этого, значит наполеоновский, там места такие э, интересные я бы сказал ну не дай бог в общем понимаете а дальше это сказать э, адольф Лаизович, как, как бы да который тоже значит он объединил всю Европу они все были союзники да ты сказать его любила Англия Королева нынешняя, которая жива и здравствует, как вы помните, зиговала ему. Помните эту известную фотографию? Девчушка, Елизаветка такая. А, и ручку скидывает. Это был на тот момент как бы очень рукопожатный политик. На Олимпиаду Берлинскую, как вы помните, приехали все. Даже отдельные негры. Несмотря на то, что-то сказать там в третьем рейхе, по этому поводу переживали. В частности... Геббельс говорил, что это нехорошо, но он обогатил, как вы помните, олимпийское движение факельной эстафетой. Да?
0: Очень и, любили факелы, да?
1: Его идейка это была, он вообще такой креативный был товарищ, очень, кстати, Достоевского любил, фанат был главный вообще. До вступления в руководящие должности значит, в Третьем рейх отрекся после этого. Сказал, что интурменш Достоевский писал о таких же интерменшах, как сам. Да? Вот это все, это... Мышкин идиот, вот это вот, знаете, все там. А... Бедные да. люди. Да, 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 значит, мармел... Мармел... Мармеладовщина, все. вся вот эта вот размазанная и так далее. А, но не, не об этом речь, да, сказать? речь о том. Что у нас после Второй мировой войны, после нашей победы в Великой Отечественной войне, была заложена такая очень нехорошая традиция не просто простить разным подонкам сотрудничество с нацистской Германией, но вообще перевернуть это все и сделать из них союзников, героев, еще чего-то такое. Это касалось Франции. Мы преувеличивали абсолютно роль французского сопротивления, да, при том, что там французов-то не было в этом сопротивлении. Испанские коммунисты, разные сброд европейские, русские эмигранты, да, там, и по минимуму французов. Французы приняли немцев очень хорошо, в том числе француженки. Да, значит, охотно спали. Значит, а Шарль Навур, когда значит, незадолго перед смертью давал интервью Познеру, да, значит, он сказал про то, что война закончилась в 1944 м Он всю войну пел в кабаке. Ну, понимаете, как бы...
0: Ему было все равно, когда Ему было
1: не то, что все равно, так сказать, это была другая война. Это была такая война, не как у нас, когда, так сказать, заскорузлые пальцы, да, сказать, вытянутые такие лица от голода, дубленая кожа, так сказать, надорвавшиеся бабы, которые на себе пахали, да, там все, и повешенные дети, да, вот этого всего они ничего не знали. А это знали, как сказать, союзнички, которые вошли в нашу страну. А их было много. Это была вся Европа. А вы знаете, как воевали итальянцы в России? Вы даже не представляете себе, как они воевали. Они даже в конные атаки лавами ходили. С палашами. С криками совой, понимаете? С боевым кличем. Не слышали никогда об этом? Они очень много положили, так сказать, своих кавалеристов и так далее. Но такие духовитые были. Почему-то все думают, что итальянцы там какие-то спагетти варили для каких-то гестаповцев на кухне и так далее. Ничего подобного. Это было и не так. Словаки, знаете ли, Венгры.
0: Возможно ли повторение?
1: Румыны, болгары, финны, норвежцы, шведы-добровольцы. А почему же нет? Почему же невозможно-то? Почему они, значит, как это на протяжении длительной истории, так сказать, это делали, сбиваясь вот эту в свою европейскую шайку, а тут они вдруг стали другими, что ли?
0: Ну, потому что э, даже в нынешней ситуации какую-то помощь, на которую Украина активно рассчитывает и все э, громче заявляет о том, что, ну, скорее, скорее, дайте им что-нибудь, э, вот они даже на нее как-то раздаиться не могут нормально».
1: Почему? Они да. очень много туда засунули всякого говна и видимо ну, ну, сейчас
0: доходит до анекдотических ситуаций вот как тоже на этой неделе э, Урал завод поблагодарил Макрона за артиллерийские установки Цезарь поставленной Украине, там якобы две штуки целиком были захвачены, чтобы на этом заводе их раскрутить, сделать заново. А, зачем, сказали, а зачем нам да, это надо? Еще... А, а у еще, нас... техника так себе, ну раскрутим.
1: Ну, наша дальнобойная артиллерия ничем не хуже вот этих э, э, и, и ракетные, там, да. Вот, ну, вот что-что, а с артиллерией у нас вот полный порядок, понимаете. И я могу даже вам сказать по секрету, да, значит, что компьютерное обеспечение нашей артиллерии, да, А у нас не только механика есть, да, а у нас еще есть такие удивительные, понимаете, такие, как сказать, самострелы, да, там без людей, это как дроны, только наземные, понимаете, они сами ездят, стреляют, уходят, понимаете, и так далее, все в порядке, получше французских, вот. А у, у них немножко разная специфика использования, да, потому что ну, в чем хороша механика, да, значит, она излучения не дает никакого. Да, ее засечь можно только так сказать, сверху, да, вот, средствами визуального наблюдения. Да. А так железо молчит. Понимаете? А вот это вот все оно говорит. Вот часы ваши, вот это, вот, значит, телефончик, айфончик. Вот вы, вы как это? Вы как Золушка, которую еще пока не съели, понимаете. Вот, не кладите в задний карман. У
0: меня и заднего кармана-то нет. Да. Но вот Некоторые эксперты военные считают, что э, спецоперация переходит уже в такую стадию взаимного истощения. И сильно не как-то взаимного, Почему
1: взаимного? У нас э, потери намного меньше, чем... Э, у, Я бы сказал, они значительные. Вот, э, они плохие, неприятные. Не рассчитывали, я думаю, на такое э, количество. Э, но оно не фатально И оно не э, сравнимо, просто несопоставимо сопоставимо с, тем, с теми потерями, которые несет Украина и не только она. Потому что мы с вами говорили про вот объединенную Европу, которая там поставляет всякие там свои значит, пушки, шмушки, да, значит, избавляясь от... Э, половина чего они поставляют вообще не очень в рабочем состоянии. И вторую половину, так сказать, хохлы не очень умеют нормально использовать. Ну, потому что учиться надо вообще-то, да, на любой технике. Ну, техника-то не подведет, как бы, да. Но если ты неправильно будешь этой техникой распоряжаться, да, то мало того, что тебе там что-то прищемит, да, так сказать, она еще и быстро достаточно может из строя выйти, да. Это же, ну, тем более военная техника, надо понимать, как бы, да, она... Не то масло начнешь использовать, да, значит будут неприятности. Так вот там же всякий сброд со всей Европы в этой, так сказать, всей кошмарной истории участвует. И если вы думаете, что количество наемников там это штучное, да, вот там... сейчас
0: Судя по новостям, штучно ловят.
1: Нет. Ловят, может быть, и штучно, но тут это не нужно... Особо верить новостям, потому что про кого будут молчать до последнего это про э, наемников, особенно высокопоставленных наемников. Да, потому что это хорошие карты к, к какому-то размену. Да, только не надо при этом говорить, что там вот генерал такой-то, там какой-нибудь там канадский или французский вон у нас. Мы не знаем, где он. Хотите поищем. А хотите, не поищем. Ну, вы чего хотите-то? Вот у нас Витя будут сидит у вас в тюрьме. М?
0: Вот, кстати, возникала на уходящей неделе вот эта тема, что следующий крупный обмен должен быть с его участием. Может
1: быть. А может не быть. Мы же не знаем. А что мешало до этого-то, понимаете, этим охламонам? Я имею в виду американцам-то этим, которые... Ну, это там... этот Велосипедный дедушка-то, который, так сказать...
0: Ну, упал человек с велосипеда. Ну, без рук, же, без ног, Мы, мы, же, мы, мы, мы же не сколько, Дональд понимаешь? Трамп, чтобы над ним прикалываться. Да,
1: значит, как это, нехорошо издеваться над старичком, но мы будем обязательно, потому что он никакой не добрый старичок, это злой, так сказать, седой козел, вот, большой враг нашей страны. Почему-то мы не можем над ним а, поиздеваться. Так вот, я просто с наемниками закончу, да, по тысячу одних поляков только. Так, на секунду. Тысяча человек, одних только поляков. А что такое тысяча человек? Я вам скажу. ну, Сейчас батальонные группы, они побольше будут, чем 300 человек. А так это, в принципе, три батальона, значит, приданная рота. Так это полноценная бригада. Так-то вот если, понимаете. Нормально. Там шведов, то сказать, полно. Там, значит, англосаксов, ну, до Пекина раком не переставишь. Там очень много разного всякого зверя. Грузия, которую не взяли, так сказать, в Евросоюз, ну, там подразделения грузинские есть. Так мы вообще про что, так сказать, разговор-то ведем сейчас. Там Чехи, там Венгры.
0: Но они же не их направляли туда. Это, а так это сказать, вот какие-то. Большой вопрос.
1: Понимаете, что значит официально-неофициально? Да? Это bitten, с тех пор, как появились вот эти вот частные военные компании, да, сказать, а им уже скоро, по-моему, 60 лет будет, как вот, значит, вся эта продолжается история, да? с тех пор, так сказать, все делают умную рожу сказать, при глупой игре, да, сказать, когда там... У нас тоже, когда вот у меня первая командировка, допустим, была такая, да, вот, значит, ну, туда, мы тоже все как это... Боже упаси! Вот видите, синий паспорт гражданский, да? Вот видите, у меня даже комсомольского билета нет, у меня открепительный талон к организации физкультурников. Там называлось это, как это, комсомольская запрещена деятельность партии, да, сказать, но, но физкультурные организации не запрещены. Вот у меня был такой, значит, талончик, чтобы встать на учет, допустим, в городе Адане, да, значит, на соответствующий Военная форма. Какая военная форма? Нам же на складах э, Министерства обороны гражданскую одежду выдавали. Всем одинаковую, понимаете? И вот то, группа товарищей так сказать, с короткими стрижками, сказать, в одинаковых плащах и костюмах, да, сказать, все, с стройными рядами. Какие военные? Вы о чем говорите? И не... кстати,
0: они не особенно-то беспокоятся за своих наемников, потому что товарищ, которого И... приговорили по закону ДНР к расстрелу, уже попрощался с семьей, а никто ну, из официальных лиц с пока... его родины это не пока... ну,
1: Мы посмотрим, как это будет развиваться. Пока это все шоу немножко, да, вот э, в плане э, это может так обернуться, это может всяко обернуться. Другое дело, что у них один момент такой для них неприятный э, – по-хорошему, их бы надо бы, конечно, шлепнуть, значит, вот этих троих первых, потому что иначе как-то все, по-моему, не всерьез воспринимают, да, чтобы дальше шло полегче уже, да, так сказать, чтобы все, ну, понимали, что шуток нет, ну, в этом им не повезло. Они первые, да, так сказать. Значит, тут нужен какой-то... Ну, потому что, похоже, судя по нотам, которые направили нам Госдеп и, значит, Foreign Office, да, значит, английский, они как-то что-то, ну, заблудились где-то. Как говорит, значит, в таких случаях Золушка, значит, Серому Волку, «Рамсы ты попутал, понимаешь, серый. Серой». Вот, ну, он, естественно, как-то должен, должен реагировать, да, значит, он обиделся, и хоба, и нету, а вот, а, так вот, они путают рамсы сейчас, очень сильно, очень сильно, и их как-то надо приводить в, в чувство, да, чтобы как-то они вот, ну, ну, чуть-чуток, ну, чтобы как-то вот, ну, как это, знаете, проснись, про дедуля, ты обкакался, да, значит, и, ну, а что вы так на меня смотрите? Не, ну, а что делать-то? А что, а что, а что, а что? что? Да, значит, вот э, сейчас на самом деле этих... Наемников отловили уже там несколько десятков
0: Да и пленных очень много С пленными вообще непонятно
1: ( Stückanes)
0: Недавняя новость это то, что ( chocolat) в Горском котле 800 человек взяли И вопрос большой, а куда их вообще размещать будут, куда их девать будут
1: Значит, Встает вопрос очень такой нехороший Что с ними делать дальше, где их содержать Обмен
0: почему-то не продвигается никак?
1: Потому что, так сказать, украинские товарищи, видимо, с подачи своих заокеанских друзей и так далее, они выставили вперед ножку левую, да, значит, и сказали, только типа там, как в этом, в анекдоте известном, знаете, гражданская война едет поезд с беженцами, так сказать, аристократами. значит все. А на верхней полке сидит поручик Ржевский, сняв сапоги, значит, и вот это ногами так покачивает, прямо перед носом одной графини, которая брезгливо носик морщит и говорит, послушайте, поручик, вы носки-то хоть меняйте? Он говорит, только на сахар, только на сахар. Понимаете? Значит, вот, да, и эти, значит, говорят, мы только типа всех на всех, вот, на что мы им говорим, сбрендили, что ли. У нас их там Сильно больше 10 тысяч, а у вас там, ну, там, по-моему, там трех сотен нету. Как это вы себе представляете? Всех на всех. С чего вдруг-то?
0: Зачем нам столько? Куда мы их девать будем?
1: Ну, а, как сказать, вопрос... Оставшиеся
0: 9700. А? Оставшиеся, ну, вот обменяем 300 на 300, а 9700 нам зачем здесь? Там побольше. За наш счет кормить?
1: Да, значит, вопрос, значит, жрут они как вот не в себя, да, значит. Они такие оголодавшие приходят. Ну и вообще, что еще делать, когда в плену сидишь? Я не слышал, чтобы их использовали на каких-то вот этих тяжелых работах.
0: А это вообще можно по международному военному законодательству?
1: Вот и вы туда же, значит, по какому законодательству? Вы еще... Есть же
0: определенные правила обращения да, да, с военнопленностью.
1: Женевскую конвенцию решили вспомнить, да? Но специально... ее же вроде не отменяли. Да, так вот, специально для вас расскажу про, про это. Я, я уже э, столько раз это делал, значит, за последнее время, но н- ладно. В родной программе язык не отвалится, значит, военнопленных нет. Потому их? что нет. Э, да. Да, значит, потому что нет самого главного, да. да. Нету состояния войны, нету объявленности войны ни с одной стороны, ни с другой стороны.
0: Возникает вопрос, а какой статус, собственно, у тех, кто все называется
1: удерживаемые лица. И каждая сторона, значит, добавляя, говоря о, добавляет, говоря, о своих, незаконно удерживаемые лица. А, вот Наши ребята на Украине, это удерживаемые лица, с нашей точки зрения, абсолютно незаконные. Ну, Украина примерно то же самое говорит. про Так вот, дальше встает вопрос, да, который, вот, приятель мне мой, который там часто работает, который я вам рассказывал вот, про девушек, задержанных украинок, да, когда вот репортаж, я видел его, Азов Сталь-то две там таких беленькая и черненькая прям как в кино я еще его спрашивал что ты с ними там не пообщался он говорит я пообщался пообщался и даже привез им с рынка конфеты золотой ключик а, так вот их там я говорю, а где они Они говорят, в изоляторе сидят их там штук 50 теток я говорю и что? Он говорит, а дальше интересно говорит дальше не очень понятно там все говорят решит суд дело хорошее но чтобы решил суд нужно следствие чтобы, чтобы было следствие, нужно предъявленное обвинение. А предъявленное обвинение в рамках какого законодательства? Какой территории? Да? Ну, то есть, понимаете, момент такой, как бы, да? И статуса военнопленных у них нет. Ну, вот, все, все, все вместе это делает супчик очень вкусным, понимаете? Потому что одно дело, ладно, там, с наемниками просто, да, так сказать, там иди сюда, как говорится, сейчас тебя будем вешать, потому что ты
0: Наемничество ну, ты... запрещено по закону. Ну и вообще-то никто
1: звать тебя никак, тебя вообще как бы и нет. А поскольку тебя нет, то, то можно тебя и повесить, понимаешь, что сказать. Да, ну ты вообще не. Тебя, тебя даже комбатантом признать нельзя, хотя ты значит, в лапах оружие держал. Да? А комбатант это как бы сражающийся. Но имеется в виду, что сражающийся на так сказать, законных основаниях, понимаете, вот, а, значит, и там, ладно еще, там, совершившие уголовные преступления, про которых там, ну, есть четкие свидетельства, да, насиловал женщину на глазах мужа, потом обоих застрелил, да, так сказать, и вообще есть чуть ли не видеокадры, да, а когда, допустим, ничего нет, когда вот эти, допустим, две связистки эти, они на самом деле из бригады морской пехоты, ну, две четки пошли служить в часть, да, так сказать, там, с работой было не очень, да, там, сержантки, да, так сказать, сидели на телефоне, там, алло, акация, да, так сказать, соединяю, там, с китайским кактусом, да, ну, и что, вот они сидят в тюрьме, плечи посмотрели чистые, руки понюхали, порохом не пахнут, ну, дальше, кто им будет волосы красить в, сказать, камере? И, и, И дальше, да, возникает вот этот вот вопрос, как бы, да, вот то, что вы говорите, сколько это будет, значит, вот это, значит, продолжаться? Каким образом? И я понимаю, почему их не выводят на вот эти вот работы. Потому что дальше правозащитники по всему миру будут что говорить? Они снова будут орать про эту Женевскую конвенцию, которая, в общем, с моей точки зрения тут, ну, а потом Женевская конвенция, она чего? Она предусматривает э, кормежку, лечение, да, сказать, там, сообщение. А с военнопленных да, позволяет что? Пять вопросов. Да? Фамилия, имя, отчество, год, месяц рождения, личный номер, воинское звание. Ну, Если хочешь, сказать адрес и там, телефон папы с мамой. Больше вы ничего не требовать не можете. Но если мы работаем с так называемыми пленными, а работаем, это что такое работаем? Это есть специалисты такие, которые... Разговорить. Ну, вообще, там, поговорить, договориться, объяснить. Попытать. Да. Чего? Попытать. Не, ну что, что вы это сказать? Это, это только в кино. Это НКВДшники табуретками били по голове, а это это профессионально, то есть это то что украинцы делают как бы это мало того что аморально это абсолютно непрофессионально и это не только у нас вот в свое время ну допустим канарис был такой генерал который обваром заведовал у немцев он за то что если вот на допросе пальцем хотя бы кто-то тронет да он за это со службы выгонял он говорит это же ну идите вам вот он ну, в гестапо может быть там ну это в... ощущение,
0: что у нас вот эта вся история как-то. Ну, я просто... Пленного,
1: пленного э, тронуть рукой э, или, допустим, использовать какие-то специальные средства, они есть на самом деле, да. Там...
0: Сыворотка правды.
1: <правда>
0: и, и другие ну, сказки. Это не
1: так называется, да. И э, ну, вам нравится так называть. На самом деле это ряд препаратов, которые.. Э,
0: Растормаживает психику.
1: В зависимости от того, кто вы. Высокое давление или низкое давление, выпившее вы, так сказать, или трезвое. Да, там, ну, там, если не тот препарат применить, можно убить человека просто. И случаи такие были, к сожалению. Потому что, вот, когда, помните, погиб, там один урод у шведского посольства взял, ну, достаточно давно уже, лет 15 назад или больше, заложника, да, шведа. А потом альфовец один наш менял себя на него, сменял, и и тот потребовал воды, а наши наширяли, значит, вот, таким снотворным эту воду, но оно было от такого свойства, что его нельзя было принимать человеку выпившему. А это было все в день чекиста. Он, его со стола фактически сорвали, этого полковника нашего. И он умер там прямо э, в машине. Так вот, то, что вы называете сывороткой правды, да, значит, она э, такая штука опасная. И она... Э, и, и даже если вы ну, какое-то предварительное... Обследование провели вот у человека в отношении кого вы хотите применить. разные есть варианты. Можно в чай, можно там в сок, можно в тот же алкоголь, можно э -э, инъекцию, так сказать, вколоть. Ну, Но полной гарантии, что все будет хорошо со здоровьем, нет. Ласты может склеить, понимаете. Поэтому это применяется только в каких-то экстренных случаях, да, вот когда. Прямо сейчас, вот, ну, на поле боя, грубо говоря, да, когда от его показаний, от его данных, да, там, зависит непосредственно жизнь людей. Да, вот, ну, вот. Тогда можно, да, тогда и не, и не такое можно. Тогда можно и оружие, сказать, в случае чего, применить. Там, там, одного застрелить, чтобы второй быстрее там, разговаривал. Да, но это такие ну, вот, особые, чрезвычайные методики, которые очень-очень редко бывают, да, и, и, и никто... И никому не охота, так сказать. Знаете, несмотря на всю бредятину, которую Суворов написал про вот эти все аквариумы и так далее, это ну, вранье это все. Никаких вот таких вот оголтелых садистов, которым нравится да, вот людей мучить, там еще чего-то, их нет. Их, поверьте мне, достаточно быстро ну, замечают, если что-то такое, и просто убираются со службы. Ну, потому что он... Ну, это никому не нужно. Это, ну, это, это опасно, в конце концов, понимаете? Это псих. Вот, это не нужно, там, чтобы нам людей живьем жечь, там еще что-то такого. Ради бога, понимаете? Это, это все... Это все... А, а, а сейчас мы там в назидании всему личному составу сожжем живьем вот этого предателя, и все будут смотреть, радоваться и запомнят надолго. Да вы что? Вы хотите психическую травму нанести вот этим всем молодым людям, да? Ну, вы вы, вы считаете, что у них настолько крепкое здоровье, что им это все снится не будет? Что, дураки, что ли, совсем? Это все в исключительных случаях, да? А так, это задушевные разговоры в основном. Задушевные разговоры, значит, кнут и пряник в каком смысле? Хочешь, вот, жарко, допустим, сейчас, вот как у нас в Питере, да? Вот жарко, да? А тебе, а в камере тоже жарко, наверное, да? И не покурить душно там, и все. Да, 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 да. Хочешь на озеро поедем, девочка? М- подружку твою возьмем? Посидим, поболтаем там. Ну что я там договорюсь, как бы. Помидорки туда-сюда пиво холодного возьмем. М-
0: почти уговорили. Но вот эта вся история на самом деле потихоньку уходит из международной информационной повестки, потому что, например, в США всю неделю смотрели свой какой-то сериал. Да, это
1: это, это в США уходит, а в Европе не уходит, потому что еще раз вам говорю, вот то, что мы то, что мы не говорим об иностранных наемниках, да, там которые на Украине, это не значит, что в этих странах не переживают за судьбу тех, кто либо пропал без вести, да, вот на территории Украины, и может так статься, что попали в плен, вот, в русские пыточные камеры где всех вениками жгут, как известно. А, ну и насилуют, конечно, а как без этого? А, вот, прям вот строим. А, потому что туда очень много еще вернулось а, в пакетах из-под мусора. Черные такие, знаете, пакеты, вот. Их очень много, туда таких вот вернулось. Просто просто мы это не активно отслеживаем, да, вот у нас не кричат об этом каждый день, но на самом деле там полно.
0: Давайте про экономику немножко. Вот где-то перед Новым годом мы с вами заговаривали о, о сбережениях, да, там как хранить, там разговор шел о том, что лучше делить на три части, там две... В валютах американской, европейской, и третью часть в рублях. Вот сейчас валюты перестают быть такой тихой гаванью так для улиц. тех, кто хоть какую-то подушечку безопасности кислородную себе скопил, маленькую, и пытался ее держать где-то в банках. Потому что банки один за другим вводят за то, что они просто держат свои твои деньги у себя. А некоторые банки уже вводят очень такие серьезные проценты за переводы. Вот, например, Тиньков просто порвал информационную повестку тем, что сказал 200 долларов за входящие свифт-переводы из-за рубежа. Если тебе 150 перевели, вот все, ну, переведем, но все уйдет в счет комиссии.
1: Вот что я вам скажу, дорогая Актриса Галеева. Вот. Ладно, Тиньков. Ладно, Альфа-банк. Где дочка Александра Львовича не может пользоваться да, там, своим валютным счетом. Это все дикие русские банки какие-то. А русских, ну, что с них? Ну, звери же. Ну, во-первых, пытают пленных. Во-вторых, насилуют детей. В-третьих, их же едят. И в-четвертых, значит, устраивают в банках банковский беспредел. Вот. А вот есть, допустим, такой австрийский банк, Райфайзенбанк. Так. Исключительная репутация. Я, между прочим, клиент этого банка. И когда вот у нас со шведами мы там что-то, значит, это, акции там, тыр-пыр, там, Райфайзенбанк. Там, ой, ё Ой, Швейцария, понимаете. Ой, тайна вкладов. Ой, все хорошо, так сказать. У нас такие плотные двери. Мышь не проскочит. Там, это, у нас репутация. Вот, у меня там часть средств заморозили. А это сделали, так сказать, наши западные друзья. Потому что у меня, ну, не, не, не космические какие-то деньги, у меня вообще нет космических денег, да, но а, там вот какая-то у меня была небольшая программа, да, вот как раз вот долларовых инвестиций там, то вот там, понимаете, там. А давний как бы, да, то есть там еще довоенная, там, я же мало этим интересуюсь, ну, была и была. О, работала там, да, какие-то приносила там денежки несколько лет, так сказать. Я и знал, что там у меня что-то такое капает. А вот капать оно не перестало. но капает, капает. Только я воспользоваться этим не могу.
0: А куда же оно тогда все капает?
1: Оно капает, но оно замороженное. Вот знаете, как вот в ледяных пещерах, понимаете, так сказать, там. А за что вас так? А вы, же,
0: вы же вроде как не в санкционных
1: списках. А, а вот это самое интересное. Я вам сейчас расскажу. Да. Оно капает. Вот. А за то, что я русский. Они вообще не знают, кто я. Дело в том, что я не под санкциями. Нет на меня уголовного дела. Да? значит, Я не подозреваюсь в торговле наркотиками, не экстремистской деятельностью, ни, ничего вообще, понимаете? И все, что у меня есть, вот то немного я заработал книгами, да, значит журналистикой и там я не знаю, ну вот все открыто, да, значит. Слушайте, вот...
0: Просто сказать им, давайте я заберу свое и разойдемся с картами. Я,
1: я не могу это сделать, потому что это не, не у меня заморозили, это у всех заморозили русских. Вот этот банк с чудесной репутацией, который, так сказать, меня уговорил да, на то, чтобы, так сказать, вот это... ну, У меня нет претензии к девушкам-менеджерам, которые там с глазами, так сказать, перепуганных ланей, да, там, дрожащими голосами говорят, ну, вот мы не знаем, сколько это будет продолжаться, да. Там, это это не мы, это там, значит, на Западе такое приняли решение, как бы, да. И я хочу сказать, вы что, опухли, что ли, котики, это сказать, да? Эй, вы там, так сказать, на Западе, вы нас все время учили, ну, нравственности какой-то там, еще чего-то такое, да вы просто уроды, так сказать, конченые со со всеми своими банками, со всеми своими шманками, так сказать, и так далее, потому что это, то, что вы делаете, это, ну, я скажу, даже не то, что это уголовное преступление, да. Я даже не знаю, как это назвать. А с чего вдруг-то? Где решение суда какое-то? Ну, почему?
0: Они вам как-то позвонили? Как вы вообще узнали? Да, с менеджера
1: своего узнал я. Она сказала, знаете, такая неприятность. Я сказал, ну, я понимаю, как бы, да, ты сказать. А а она чуть не плачет, ты сказала, сидит, она говорит, ну, мне очень неудобно, ты сказать. А ну, а что значит неудобно? У меня, еще раз говорю, к к девчонкам претензий нет и быть не может никаких. Они просто, ну, наемные рабочие. Ну вот, уважаемый банк, а у вас какая-то репутация должна быть? Вы должны тогда своим клиентам, которые вам доверились, вашей марке, да, компенсировать это. Сказать, что, ну да, вот там у вас это, давайте мы закрываем, списываем, вот вам в рублях-то, сказать, да, значит, по курсу такая компенсация, да. У банка могут быть какие-то потери. Хотя, если это все восстановится, он потом, допустим, себе это заберет, как бы, да. Но они этого не делают. Они просто, то есть, вот, я заработал какие-то деньги, честным путем. Положил их в банк. Они говорят, все будет сохранно, Только вы их больше не возьмете. Я говорю, как это? А до какого времени? Не знаю. Это не мы, это, так сказать, наше вот там вот правительство приняли такие какие-то, так сказать, решения и так далее. Ребят, ну, вы, у вас нет никакой репутации. Верить вам нельзя. Еще чего-то. А вы мне говорите, Тиньков и, и Альфа, понимаете, это сказать, ну, вот я вам говорю, австрийский банк, ну вот казалось бы, понимаете, вот как такое можно, так сказать, а им насрать на репутацию на свою, так сказать, на все. Я вам рассказываю не с точки зрения пожаловаться как-то, да, там. я скорее, ну я философски к этому отношусь, да, сегодня есть, завтра нет, как бы, да, там, это, ну, деньги... Я их люблю, вы их любите. Но, честное слово, так сказать, это не самое важное в жизни. Они помогают там решать какие-то там проблемы. Они мешают часто, так сказать, они там с ума сводят людей, еще что-то такое. Не в этом дело. Ну просто это такой вопрос ценностей каких-то, в конце концов. А а как? Вот вы вы сами-то вот так вот, ну. Вот так вот обосравшись, да? Это как пастор, который все время рассказывал про то, что не надо блудить, ты сказать, и его, значит, нашли вместе, так сказать, с чернокожей красной шапочкой. Потому что из всей одежды на, на, на этой негритянке была только красная шапочка, понимаете? И все. Так пастор, какой то в жопу пастор, так сказать? ты сказать? Ну, ты, ты не можешь в церкви? больше служить. Ты должен идти там, я не знаю, там, в пивную работать барменом, там еще что-то такое, перестань, значит, из себя изображать здесь. А они нас все время пытаются воспитывать и говорить про нравственность, про вот то, про се, про пятое, про десятое, понимаете? Вот по поводу Украины, я тут недавно видел, знаете, такой интересный формат. Я небольшой поклонник Соловьева но тут такой был случай, где он, в общем, молодцом, надо сказать. У у него был такой перекрестный мост с итальянским телевидением. И там, значит, очень известный какой-то итальянский телеведущий, это был прямой эфир, и у нас, и у них, как бы. И вот у них такая дискуссия была. И я не буду все пересказывать, она есть в интернете. Я хочу сказать, что Соловьев был намного более убедителен, да. Он просто размазал этого итальянца, который тоже не помнил, когда у нас Великая Отечественная война началась, сказал в сорок году там, потому что это 22 июня все происходило, да, он там типа там по поводу этой даты сказал, но он сказал, что не может, нельзя вторгаться в суверенную страну, типа там, намекая на то, что мы вот Украина там, на что Соловьев ему сказал, Ау, Куку, Джесамина, Чеполина, ты это всерьез вообще говоришь? А Ливия, так сказать, в которой вы участвовали вот в этом уничтожении? А Ирак? А Афганистан? Ты что, серьезно говоришь, что нельзя? И знаете, что самое поганое было? Этот итальяшка, он вообще никак не среагировал на это. Что для меня было вот вообще, вот, ну ты хотя бы что-то скажи вообще, хоть чего-то ты скажи.
0: Вы не понимаете, это другое.
1: Не, ну хоть что-то, скажи, не было такой страны Ливия, да, так сказать или там в Ливии Каддафи ел детей все время итальянских, он их съел 700 штук, поэтому то а он просто молча вообще, как будто вот этого нет ничего, да. И Соловьев ему дальше говорит, а вы вообще что с вами случилось-то, вот когда коронавирус, мы там послали военных вам на помощь, да, так сказать, когда в Бергамо вот эта вот трагедия была. А знаете, что-то он сказал, этот этот, этот итальянец, на этот счет. Я не понял этого вообще. Он говорит, с этим сейчас разбираются, почему так много военных попало на территорию, русских попало на территорию Италии, и пока идет судебный процесс, я об этом говорить не буду.
0: То есть они еще судить их будут за то, что они приехали помогать?
1: Я вам говорю, что я слышал. Они дальше как-то свернули с этой темы. Соловьев пытался обратно, но у них такая напряженная была перепалка. Посмотрите, вам интересно будет. И, 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 понимаете, как это вообще? То есть вы нам говорите, что нельзя вторгаться значит, в суверенную страну после того, как вы вторглись там, 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 и Турция продолжает вторгаться значит, в Ираке, в Сирии и, 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 и на Кипре. И никаких санкций.
0: Знаете, чем... Не, просто с... вот интересно.
1: Ну, вот вы, вы, вы уничтожили Ливию. Ну, накажите какого-нибудь саркози, найдите его, так сказать, повесьте там, повесьте ему, так сказать, на шею. э, Я под санкциями за то, что, так сказать, украл деньги у Каддафи. Ну, хоть что-нибудь. Нет, они этого не делают. Но они говорят. А вас мы будем долбить, значит, отнимать, арестовывать. Заодно вот у Константинова, чтобы, значит, меньше вякал. И вообще, хотя мы не понимаем разницы между Баконином и Константиновым, вот, это вообще одно лицо или разное? А слава КПСС вообще не может. Да, значит, а это не, не, не то, а это не все. А вы пользоваться вот своими деньгами, которые вы в нашем банке с репутацией разместили, не можете конченые пидорасы вообще просто... Знаете, просто пидорасы конченые. Знаете, чем
0: отличается Соловьев от Сергея Шнурова? <натолок> Загадка такая. Соловь... <смех> на знание телеграм-канала. Соловьева я про... могу перевести
1: про... на арабский язык. Это будет... Э, Ибн... Это будет
0: даже красиво.
1: <смех> на бульбуль. Бульбуль это... Вот палат Бильбуляглы, да? Это он тоже... это Соловьев. Сын ага. Соловья. Аглы это, значит... Так, сын. А Шнурова. А Шнуров я не помню. Там только веревка будет, понимаете. Но это, значит, <свят> Но это, это совсем не...
0: да, другая история. Ну, в телеграм-каналах Собчак хорошо написала про эту ситуацию. Когда Сергей Шнуров опубликовал на этой неделе новый свой клип...
1: Мне, 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 мне Горшков вчера он показывал. Не,
0: он незоро направленный на критику признанного иностранным агентом на территории Российской Федерации Александра Невзорова. Но при этом Шнурова и Невзоров, признанные иностранным агентом на территории Российской Федерации, были друзьями. И вот такая... Значит, и, вот, и, вот, и, вот, и вот, значит, да, такой итог. А Соловьев никогда не говорил гадости про Макаревича, потому что, несмотря Несмотря на разницу позиции, они тоже когда-то были дружны. Поэтому вот он обходил. Славьев возможно... и
1: Прадбарковича говорил, что он его большой друг и так далее. И что он типа не отрекается, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Понимаете? Вот,
0: а в каком-то смысле для кого-то жизнь, судя по всему, уже кончилась.
1: Ну, я вам так скажу, дорогая актриса.
0: Это мы к новостям культуры перешли потихонечку.
1: Ну, как же потихонечку так? Это, так Как слон в посудной лавке, так это. Мне показал вчера Александр Львович этот клепец. Блевотное чувство, я вам скажу. Во-первых, потому что это бездарно. Он не цепляет никак, он как-то странно исполнен, так сказать. Он... То есть вот мы смотрели в скорбном молчании, я, Александр Львович, Лариса Геннадьевна и Катя. Да, как на похоронах. Стояли, смотрели на iPhone, айфон. Вот. Тем более он у него не 13-й, поэтому что там смотреть-то, понимаете? 13-й он же такой толстый. Вот. И видно лучше. Да. Никто ни разу не улыбнулся. Вот из нас четверых кто-то смотрел, правда, мы как, это, как интернационал слушали, понимаете, в былые годы. Стоя, так сказать, и в скорбном молчании. А во-вторых, конечно, вот ну, какие мужчины, такая и дружба. Но, конечно, сказать, знаете, вот какая-то киношная история в том смысле, что ну, нельзя так опускаться. Ваш дворник довольно большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?
0: Но когда они сидели на помойке, и ругали Петербург за неубранные улицы и мусор, все как-то так радовались.
1: Я не радовался. Я еще раз говорю, мне что один персонаж достаточно неприятен, что другой, в общем, да, там, я... Но Невзоров в какой-то мере получил то, что... Как это? Он же... Всегда говорил, что он это такой главный пират, которого нет добра и зла, там морали нравственности, еще чего-то. Но нехорошо, когда взрослые люди, да, вот э, опускаются до уровня ну, какого-то плевания на пиджак. А, ладно, бы еще женщинами были. Ну, женщинам многие вещи. Простительный в силу того что женщина она там более эмоциональная там более какая-то вот знаете тут когда госпожа симоньян вспоминала свое как это, детство отрочество юность прошедшее совместно с госпожой овсяниковой в городе краснодаре и вот там кто с кем спал то сказать для чего и сколько именно и она это все на федеральном канале излагала, да, значит, э, ну, после того, как э, Овсянникова превзошла ее известностью после определенных событий на Первом канале. Я смотрел на эту армянскую краснодарскую Диву и думал, зачем же ты это делаешь, как бы, да, там, ну, ты же ну, величина там, зачем, зачем вот до этого. Как-то опускаться, как бы, там это нехорошо. А потом я подумал: а! Знаете, как в таких случаях говорил Джигарханян? Да, он говорил: А, армяне! <связычного> <Вот>. <связычного> мы, мы не будем так говорить. Женщины? <связычного> да, мы скажем, что это женщина, да, женщины э, много чего могут долго помнить. Какие там между ними крысы, мыши бегали, мы не знаем. Вот. И, возможно, так сказать, вот ну, бывает так, что вот, Ай не удержаться, да, сказать, как волк. Он не хотел Золушку есть, но не удержался, понимаете, и съел ее. Потом расстроился, конечно, так сказать. Я к чему? Уроды, ребят, я хочу сказать, вот этим герою клипа, сказать, и тому, кто сделал этот клип, вы, вы, вы уроды. Вы просто уроды. И э, что там Собчак про них написал? Что они уроды?
0: администрация схарчила некогда талантливого музыканта.
1: Администрация, дорогая Ксения Собчак, не серый волк, который съел золушку. Она не может никого схорчить. Понимаете, это серия Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Да? Значит, ах, вот схорчить меня не трудно, я очень хочу, чтобы меня схорчили. Да?» это э, про другую историю. Это история, как мне кажется, про деньги. Потому что если такое э, убожество выпускается э, в сети э, э, бесплатно. Так это тогда, как в том анекдоте, вы не только, так сказать, извращенец и анонист, вы еще и невежда, это, знаете не девушка, это Ломоносова портрет, понимаете? Это вот точно из этой серии. В общем, это как...
0: Неприятные Стыдно, товарищи. Обсуждают все... фу 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 Интервью, которое дал директор государственного эрмитажа Михаил Петровский «Российской газете». Там уже его растаскивают на цитаты, и эти цитаты вызывают ряд вопросов. Ну вот, например, Михаил Борисович сказал «Все мы милитаристы и имперцы». Но это была такая шутка, которая пришлась к слову в ответ на соответствующий вопрос интервьюера. Но есть и другие здесь цитаты. Я я всегда говорю, что патриотизм по-русски – это чувство собственного исторического достоинства. Человек понимает, что он должен пойти воевать. А другое – что-то иное, но не менее важное делать. И за этим чувство собственного исторического достоинства, желание соответствовать своей истории и миссии своей страны. Вот интересно, что когда э, о чьих-то чужих детях идет, речь, то он, они должны понимать, что должны пойти воевать. А когда о своих собственных, то это как раз вот что-то иное, не менее важное Но Ну, делать. надо
1: сказать, что а, господин Петровский при этом сам немножко повоевал. Это вы просто, когда меня, допустим, представляете, вы всякий раз говорите «военный переводчик», а про значит, Петровского никто не говорит, что он военный переводчик, и он не говорит, что он а, был а, военным переводчиком. А я могу напомнить об этом, потому как мы с ним из одной, значит, как это, вылетели, значит, конторки, такой, знаете, восточный факультет называется. У меня его папа диплом подписывал, вот, значит, он у нас заведовал кафедрой истории стран древнего мира. Но это была такая единственная кафедра про древний мир, да, про Древние Египет. Все остальное
0: там. было про актуальное.
1: А все остальное было, значит, вот, допустим, он же э, э, Петровский. Все почему-то считают, что он арабистом был. Вот. А он на, на Амхарском учился, отделение. Это, знаете, такая страна Эфиопия называется. Долго и мучительно воевала. Вот. И вон там, военным переводчиком, как положено, значит, с автоматом, так сказать, все дела, печенье к чаю. Вот.
0: Ну, значит, выполнял свой долг. А я про что? Родина. Да, а еще
1: как выполнял, понимаете, это сказать, это может ему неудобно сейчас сказать, находясь в статусе такого вот э, академика, там Турпыр, да, там он э, исключительно про свои экспедиции в ходрому вот, э, рассказывать любит. Это в Египте такая провинция, знаете, в переводе означает зеленая смерть. Вот. места нехорошие. Вот. Не, Он там действительно был, там, шибам, там, все дела, вот, это все знают, да. Но до этого, да, вот, вполне себе негров гонял по, значит, э, там такая провинция есть в Эфиопии, Эритрии, слышали, наверное, да? (саспорядок) Там такая резня десятилетиями шла, мама не горюй вообще просто. Так что э, ему есть, э, как это... И чем гордиться, я считаю, так сказать, тут стыдиться нечего. Просто, видите ли, у нас на Восточном факультете, скажу вам по секрету, все время такое было такое негласное, для многих невидимое противостояние академиков с одной стороны и, значит, спецслужб силовиков с другой стороны. Да, вот кто, кто, типа, там вообще контролирует это учебное заведение, в котором непонятно даже сколько преподавателей было, да? У нас такой своеобразный был тупичок. Значит, У нас, например, был в советское время декан, академик Боголюбов. Да, значит, А он был, по-моему, единственным беспартийным деканом во всем Советском Союзе. Необычный, правда? Особенный. Ну, такой, да. Служил во время войны в военной разведке вот, на иранском направлении. Вот. Очень красивый дядька был такой седые волосы, как лорд английский ходил. А вот, девки по нему с ума сходили, молоденькие. Да, так вот, академики, это типа те, кто уберите ваши грязные железки, так сказать. Мы к этому не имеем, так сказать, никакого отношения. то у вас у всех руки по локоть в крови, так сказать, товарищи военные переводчики. И тут такая получается интересная история. Понимаете, как бы... Поговорим о Древнем Египте. За мумией, за то, за все так сказать. Я всегда считаю, что... А касаемо, значит, детей, армии и так далее, тут, знаете, ну всякое бывает, да, ты сказать. Там не все по медицинским каким-то показаниям могут служить там... Ну, разные бывает. Вот вообще я считаю, что парень должен служить в армии. Мой вот осенью пойдет.
0: Ну, не самое спокойное время, чтобы отправлять ребенка в армию.
1: Ну, армия такая штука, знаете, это как, как судьба, что называется. Да? Вот нету никогда для русской армии значит, и для русского солдата спокойного времени. Меня когда в Москве напутствовали, когда я документы сдавал русский в генштабе и получал все, что положено получить. У нас на синих паспортах очень интересная надпись была. Владельца этого паспорта пропускать беспрепятственно и оказывать содействие на территории всего Советского Союза и союзнических стран. И такая же, значит, по-французски, да, значит, перевод. Ни милиция не могла задержать ничего. Поэтому, когда возвращались из командировки, мы бухали неделю примерно, значит. И когда на карачках вылезаешь у генштаба из бара «Жигули», мы все время просто идем сдавать паспорта. Потом говорим, ну, с такими же рожами нельзя в генштаб, да, надо зайти и поправиться, да. Поправляешься, поправляешься, потом посмотришь. А с такими тоже нельзя рожами туда. И вот, значит, как это, кольцо Мебиуса, заколдованный круг. да. Но когда вот туда еще уезжали, значит, мне провожающие, да, вот направление, так их называли, да, полковник сказал, а вам понравится, говорит, там там очень спокойно, так сказать, масса фруктов и, значит, теплое море. Не обманул. Значит, и действительно, океан был очень теплый, вот, фруктов было много, только они были все мертвые, потому что солнце убивало все витамины, и поэтому у нас через одного цинга было, вот. просто мы не знали же, что там оно так, а нам толком не объяснили. И было очень тепло, значит, вплоть до того, что когда, допустим, температура внезапно опускалась до плюс 29 девяти. А некоторые в курточку кутаться. начинали джинсовую, потому что непривычно, знаете ли, как-то. Да, вот.
0: Похолодало. Да,
1: похолодало. А так в обычное там, время можно было яичницу жарить на капоте, протерто, сказать, и жарить сколько хочешь, то сказать. Там. Я видел, как это происходит, понимаете, быстро прожаривается. Так что, ну, а потом вообще началось очень все интересно, понимаете, и просто к новым приключениям спешим, друзья, и прибавь к ходу машинист. Поэтому тут ну, кому что выпадет, понимаете. Есть такая поговорка, да, значит, офицерская, в ней, наверное, вся вот суть, да. На войну не просится, от войны не бегают. Вот и все. Тут кому что выпадет, да, никогда... Ну, потому что я видел... Когда из самых жопных мест выбирались, так сказать, да, вот. И и когда из самых спокойных мест не выбирались, понимаете? Тут как карта лежит.
0: Последнее на сегодня. Умер Юрий Шатунов, солист «Ласкового мая». Есть вам что сказать об этом? Слушали (свист) «Белые розы»?
1: Да я все слышал. И более того, скажу вам по секрету как это, неожиданно узнал, что дети очень удивились, что их мама снималась в клипе у Шатунова. Вот, Ну, это очень там давно было, что называется, при царе Горохе, но тем не менее, да, там, они все, о, типа там, ну, как какое-то уважение у них, так сказать, маменька вызвала, так сказать, вот этим всем. Поэтому, видите, какая-то даже я никогда не был его поклонником. Вот. Хотя там Белые розы, понятно, там, не, не, ну как, она не могла пройти мимо никого. Как бы, да, сказать. Это была мега популярность и все такое прочее. И вот к вопросу об армии. Так сказать, Интересный момент. Он не служил в армии, но он хотел служить в армии. Шатунов. А знаете, почему он не служил? Ровно потому, почему умер в итоге. да, значит, Это рассказывал его продюсер Андрей Разин. Когда ему исполнилось 18 лет, он сказал, пошли в военкомат, я хочу в армию. Ну, нормальный мальчишка. И на медкомиссии э, ему сказали, вы не будете служить в армии, у вас сердечная недостаточность. Собственно, от этого умерла его мать. Примерно в таком же возрасте. И... Вот Разин этот говорит, что мы все время знали о том, что у него больное сердце. Ну, вот и так, видите, вот оно все кончилось. По-моему, он оставил после себя нормальное, вот послевкусие такое. Он не стал какой-то сволочью такой, то так сказать. Он не впал в какие-то вот эти вот омерзительные скандалы, когда там, как у... Джигарханяна, да, там, с какими-то молодыми, значит, любовницами, женными квартирами, ну, вот это все, да, вот. Он остался вот, вот эти вот белые розы, там, еще что-то такое, там, можно говорить, там, примитивно, непримитивно, примитивно, это все ерунда, это от зависти так говорят, потому что, потому что раз оно столько времени не умирает, значит, это что-то очень такое, вот, попадание какое-то да а а уж там примитивная не да там есть песни которые не сказать что они э, там э, шибко какие-то да там э, ну шедевры да там но там вот есть песня там не его там другая какая-то там у него гранитный камушек в груди да там значит и, и, и тоже бог знает сколько лет или там дым сигарет с ментолом, да, так сказать. Как только начинает... Это
0: другая эпоха, да.
1: Все равно у всех, снос ну, башки, так сказать, все там плачут, рыдают, так сказать, ставь и шо. Да. Или там это группа «Несчастный случай», да, группа одной песни, да, там, значит, из «Генерала песчаных карьеров». Да, там, ну, вечно живая значит, песня времен моего детства, понимаете? Она жива до сих пор. И он останется вот этим вот... Он такой вот легендой, да. Может быть, легенды и должны как-то так вот уходить, как вот ну, такая вот звездочка, да, так сказать. Горела, горела, а потом раз. Он же до последнего работал. Он же за там двое, что ли, суток до смерти, да, он еще пел.
0: Концерт давал.
1: Концерт давал, да. Поэтому мы его проводим с уважением мы так сказать обнажим головы да вот перед его памятью и скажем ему какие-то добрые слова потому что мне кажется что он их заслуживает вот и, и, и мне кажется что он не будем мы сравнивать шнура с ним правда не будем потому что как это недостоин, вот. ну нехорошо вот. вообще же я даже жалею что мы про эти две истории то сказать вот
0: поговорили как-то встык
1: поговорили как-то встык потому что они какие-то одна грязная безумная а другая вот белые розы тем более для меня так сказать вот белая роза то сказать это всегда что-то такое очень Алая белая роза, да, там, и я вам говорил, что у меня одно из любимых вот этих стихотворений Ибн Кузмана, да, значит, арабского, испанского поэта, это о о том, что, чтобы рассказать любимой о любви, не обязательно писать поэму, достаточно послать ей белую розу, молясь о том, чтобы она угадала, кто именно ее послал, красиво, правда?
0: Да, впереди выходные, прохладные по меркам Емена, всего-то плюс 29 обещают. А, приезжала Будем надеяться, что не только где-то у воды будут проводить это время наши зрители. Давайте дадим домашнее задание.
1: А как на рынке кондиционеров сейчас дела обстоят вообще? Вот Вообще есть кондиционеры в городе, запас кондиционеров? Я слышал, какие-то появились кондиционеры такие, не, не такие, которые надо вешать там куда-то с помощью альпинистов, а какие-то такие вот системы, которые там ты передвигаешь, так сказать.
0: Кастрюля со льдом, накрытая двумя слоями не, марли. не
1: не но это, это, это понятно, что это...
0: Кондиционер, он... и он же увлажнитель, очень удобно.
1: Да? Вы угу. так делаете?
0: Я просто балкон открываю. Правда, комары а нас... жрут. Комары, так, да, вот.
1: значит... Помните, как по английский комар? Нет. Ну ладно. А москит. Ну Господи, конечно. Прости. Вот, значит, э, что я посоветую? Значит, я посоветую два вестерна, один советский, другой э, итальянский э, посмотреть. Так вышло, что я их тоже посмотрел в стык. Вот. И они, конечно, оба это шедевры, просто вот шедевры. значит Я недавно их посмотрел. Один это Сержио Леоне, однажды на Диком Западе, с Бронсоном и Кардинале, да, значит, Клаудио Кардинале. И музыкой Мариконы. Вот это вот. Гармоника, да, так сказать. Это такая стильная вещь, так сказать, просто. Это что-то, это что-то невероятное на уровне... Это, это кино как живопись, и одновременно это вестерн, так сказать, и эти вот рожи, так сказать, и это пластика движений. Там. Ой, Господи, вообще просто... И второй наш фильм, который ни в чем не уступает, потому что вообще в нем нет нет ни одного фальшивого кадра, просто вот вообще. Их и интересно даже вот смотреть встык, да? Это «Холодное лето 53-го». Это же вестерн. На самом деле «Холодное лето 53-го» – это в чистом виде вестерн.
0: В город приходят бандиты и заезжий ковбой решает вопрос.
1: Ну, только, ну, только это не заезжий ковбой, а поселенец, да, ты сказать, Лузга, который бывший, значит, полковая разведка, капитан, да, это последняя роль, значит, Попанова, да, это охренительно, какая музыка вообще, да, так сказать, особенно вот в конце, когда он приходит к семье, значит, Копалычу, да, значит, отдать его эти очки и говорит, жена, отрекшаяся от него... Говорит, как он умер, и он ей коротко отвечает, он погиб в бою. И, конечно, это вот, ну, э, я даже не знаю, это вот, э, это очень повезло. Э, это, это, Это такое гигантское везение снять такой фильм, который жив бог знает, сколько сколько ему лет там. Я его смотрел я вам сейчас скажу. Я помню, как я его смотрел. Я его смотрел в Краснодаре. Я я вышел... Заворота части в форме там, да, значит. Всё. Я бежал до кинотеатра на Красной улице, чтобы успеть на сеанс, да. Там была абсолютно забитый кинотеатр, то сказать. Да, а еще сидишь в этой шинели офицерской, да, так сказать. Там ну, не раздеться ничего и жарко как бы, да, там и смотришь, так сказать. Это я помню, как люди плакали, выходили, так сказать. Я его смотрел безумное количество раз. Я не знаю, сколько раз я его смотрел. И всякий раз, натыкаясь на него, я не могу могу его не досмотреть, понимаете? Потому что в нем какая-то есть магия, понимаете. Даже если вы смотрели оба фильма, вот посмотрите, как бы, да, это не пожалеете, а почитайте, я советую, а вот это вот многие, я думаю, не читали. Черные камни Раевского говорит вам о чем-то? Ничего не говорит, да? А это почему, я советую, это встык к холодному лету 53-го. Это такие воспоминания художественные человека, который был осужден в сталинское время за то, что они настоящую сделали антитакую сталинскую, антисоветскую организацию не совсем антисоветскую, а такую вот именно скорее это такие романтики были молодые, очень молодые люди комсомольцы, да. Один из них вот у него по девичьей фамилии матери Раевский, да, вот этот. И вот о том, как их разгромили, так сказать, это как они попали в лагеря, как они выживали в этих лагерях, он конкретно так сказать и так далее. Это такая, знаете, забористая вещь, и самое главное в ней есть вот этот вот эффект достоверности, да, который ты ни с чем не спутаешь. Там очень шокирующие есть вещи, то сказать например, как там подробно описано, как они удавили стукача, да, сказать, как они его задушили, значит. Там, ну, там много чего такого. Вот. А главное, очень легко читается, несмотря на то, что вот тяжелая вроде бы какая-то вот история. Но она очень читается легко. Так же легко, как вот легко смотреть «Холодное лето 53». Вот знаете, в чем художественный парадокс вот этого фильма? Да? Это очень тяжелая история, вот «Холодное лето 53». Да? Там вообще мало чего веселого, как бы, да? там, ну... Ужасная вещь, да. вот, э, Девчонку эту жалко, которая погибла, да, ты сказать, там. Кстати, очень достоверно воровская, вот эта вся, так сказать, передана тема. Там, да, значит, очень просто точно, как бы, да, я в свое время, ну, это вот такая, он, он видать, консультировался, что называется, да, режиссер, я имею в виду. Но вот это настоящая гениальность заключается в том, что ты очень легко рассказываешь очень тяжелую историю, понимаете? Это на самом деле редкие примеры такие вот есть как бы, да, вот вот то же самое «Трудно быть богом» у Стругацких, да, это на самом деле очень тяжелая история, а при этом рассказанная легко, как будто вот, шпага свистнула, да, вот не молот какой-то там, не еще чего-то такое, да, вот, очень изящно это сделано, очень, вот так. Вот э, такие мои, значит, э, рекомендации, ну, еще рекомендации всем, значит, набраться терпения, ждать, когда с артисткой нашей выйдет сериал. Это уже скоро. э, В сентябре месяце, да, значит, и все будут наслаждаться. Ну, вы так и не сказали, учили ли вы биографию героини, когда вот это все...
0: Честно говоря, я плохо подготовилась да. к этой роли. <laughs> Есть такое ощущение. Поэтому
1: вас и не кормили обедом.
0: Ну, может быть, будет еще шанс справиться где-нибудь да. еще на работе. на основной.
1: Будем надеяться.
0: нас на этом все. Берегите себя, любите друг друга. Хороших выходных. Пока.
1: Пока-пока.